0: Este es el podcast de Life. Hola amigos, bienvenidos al podcast de Life. Qué gusto que el día de hoy esté sintonizado con nosotros en este espacio que creamos especialmente para ti. El día de hoy me acompañan dos grandes amigos, Isaac y Abraham. Y ahorita les voy a pedir que, que nos cuenten cómo están el día de hoy. Pero antes te quiero recordar por qué existe el podcast de Life. El podcast de Life existe para tener conversación entre amigos y hablar de temas importantes que seguramente a todos nos han sucedido Entonces gracias porque estás aquí, valoramos mucho tu tiempo, valoramos que estés conectado Y ahora sí, ¿cómo están amigos?
1: Muy bien, qué padre saludarlos, qué padre estar en esa conversación entre amigos Y yo sé que eh, esta conversación no se queda aquí, sino que sale y también te consideramos a, a ti que nos escuchas, que nos ves como parte de esta conversación, nos encantaría saber comentarios, preguntas, ¿verdad? Que, que podamos generar esta conversación más allá de estas cuatro paredes en las que estamos. Pero estamos muy contentos de estar aquí.
2: Yo también contento. La primera vez que estoy, estoy en, en mi debut. Yeah. Este, ya tenía ganas de estar aquí en este lugar eh, donde sucede la magia. Este, en la cueva. En la cueva. La cueva. En la baticueva. Eh, no, muy contento. La verdad está estoy muy... Emocionado de poder tocar estos temas tan importantes sí. también para eh, para todos, incluso para nosotros, porque no es que manejemos toda la información, incluso es un recordatorio de, de todo esto que, que vamos a platicar.
0: Sí, y, y es importante dejar eso en claro. No somos expertos claro. en sí. los temas que platicamos, sí, sí. pero sí estamos comprometidos a hablar la verdad de Dios y hablar de nuestras experiencias. Claro. Entonces... Este, Antes de empezar con el, con el episodio del día de hoy, te voy a pedir, por favor, que compartas este contenido en tus redes sociales, con amigos, con alguna persona que tú identifiques que está atravesando el tipo de problema que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante para nosotros que lo que sucede en live no se quede en live, <risa> como decía Isaac, sino que vaya a todos los lugares. Entonces, bueno, estamos en una serie que se llama ¿Por qué no creo en Dios? ¿Por qué no creo en Dios? Sabemos que hay mucha gente que, número uno, o se ha decepcionado de la fe, o número dos, definitivamente no le interesa la fe. Uh -huh. eh, y por eso estamos hablando de esta serie. La semana pasada el, el episodio se trató de las expectativas que ponemos en Dios que quizá no se cumplieron y eso hizo que mi fe se viniera para abajo. Uh -huh. Si tú no lo escuchaste, te invitamos a que vayas al canal de YouTube, ahí lo puedes ver, o si no, en Spotify también nos puedes encontrar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente es súper, súper duro, muy delicado y queremos tener mucho cuidado eh, al hablar de sí, este tema, claro. pero sí. queremos hablar de este tema porque reconocemos que todos, yo estoy seguro que todos hemos pasado por esto. Y vamos a hablar de líderes, experiencias que tuvimos con líderes, maestros, directores de alabanza, pastores, como se llamen, malas experiencias. Que llevaron a que nuestra fe se viniera para abajo. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas se acercan a la iglesia buscando cariño, buscando protección, buscando aceptación. Uh -huh. Y por alguna mala experiencia, eh, pues resulta todo lo contrario resulta que se sienten más defraudados, resulta que se sienten menos acogidos. Incluso yo he conocido personas que me han dicho, ¿sabes qué, Poncho? A mí me trataban mejor en el mundo que dentro de la iglesia. Entonces, no. es un tema muy muy feo, es un tema muy difícil, pero es un tema que sucede uh -huh. y que, como les dije, nos ha sucedido a todos y por eso queremos hablar de este tema. Entonces, para empezar, yo quiero preguntarles, amigos, ¿ustedes tienen alguna experiencia de este tipo?
1: Yo, bueno, preparándonos para hablar de este tema, porque como es, es un tema difícil, complicado, pero que hay que. Tocarlo. Sí, hay que abordarlo claro. totalmente, porque es presente y, y, y existe. Este, Yo, primeramente, sentía el, el extender gracia este, a aquellos líderes eh, que, en lo personal, a mí, eh, de alguna manera. Este, me, me han afectado, ¿verdad? O sea, me han lastimado o cualquier experiencia negativa que yo he tenido, porque yo también, este, como líder, eh, yo sé que he lastimado también y también pedir perdón, aprovechar uh -huh. este, uh -huh. este medio para pedir perdón a quienes yo he lastimado de alguna u otra manera o que no he dado un buen ejemplo en cuanto a liderazgo, pero extender gracia a aquellos líderes que de alguna, vez, de, de alguna manera tuvimos algún desacuerdo o algo en el pasado y agradecerles a los líderes quienes han estado sembrando en nuestras vidas que nosotros sabemos no seríamos quienes somos el día de hoy Por aquellos buenos líderes que también hay que reconocer que Dios ha puesto en nuestros caminos Que nos han impulsado a, a estar donde hoy estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dicho eso, la, la experiencia que yo tengo es una experiencia en donde La visión eh, de la iglesia en la cual yo estaba sirviendo, este... Era diferente en cuanto a la visión personal que yo, yo tenía, ¿verdad? En esa etapa de mi vida. A lo que voy es que no es una mala visión la que esta iglesia tiene, porque es una visión respaldada por Dios, que, que podemos ver que hay personas que van, hay personas que están creciendo ahí espiritualmente, están conociendo incluso a Dios por primera vez, están conectando con Él, pero que a lo mejor yo, en, en mi visión personal, en la manera a lo mejor en que yo eh, podía ser de servicio para, para esta visión, pues eh, no coincidíamos al 100%. Uh -huh. Obviamente, en, en, en aspectos y en puntos sí, pero llegó un punto en donde hubo esa confrontación en donde, oye, pues es que nosotros vamos para acá y nosotros sentimos que tú vas para allá y por lo tanto, pues como que no te sentimos que te has puesto la, la camiseta bien puesta. Uh -huh. Pero en... Cuando se están dando este tipo de conversaciones en desacuerdos, que lo hemos visto no solo en la iglesia, sino en, en el trato con otras personas diario, que cuando hay desacuerdos, muchas de las ocasiones se dicen cosas que no se debieron de haber dicho. Claro. Uh -huh. Y ahí es donde vienen esas lastimaduras. Y eso es lo que yo siento que tanto de los dos lados, tanto de allá para acá y yo para ellos, fue como difícil lo que se dijo, que, que hubo esa... Esas heridas, que bueno, que Dios ha, ha hecho este proceso de, de sanidad y, y de hecho somos amigos, ¿verdad? Pero siento que en esos momentos es difícil. Uh -huh.
2: A mí me pasó que desde chavito, bueno, eh, yo eh, toco aquí en, en, la, en la alabanza. Este, y desde niño a mí me gustó como esta parte musical. Y, y, y desde que tenía creo que 13, 14 años, ahorita este tengo 29 aunque no parezca, parezco 36, este, pero desde que tenía como 13, 14 yo empecé a tocar en, en la iglesia donde yo estaba, donde la iglesia donde literalmente yo nací ahí y empecé ahí a estar involucrándome más y más en, en, en el área musical, hasta los 25, 26 más o menos, tal vez 27, donde por cuestiones laborales ya no podía asistir. Entonces empieza a haber este como sentimiento de, de decir es que eres un irresponsable, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que eh, en su momento claro que pega porque dices, oye, todo lo que estuve yo ayudando. Eh, y no por buscar reconocimiento porque no es como, no, no, no haces las cosas por buscar algún tipo de reconocimiento. Pero luego también dices, oye, no seas gacho. O sea, no, todo lo que estuvimos trabajando y, y por una partecita Emites un juicio uh -huh. Y gracias a Dios eh, no Yo no me fui a otro lado Como dices Poncho Hay gente que incluso sé de personas También de que Hasta por el saludo uh -huh. Se han llegado a sentir sí O sea hay gente que llega a la iglesia Y quisiste saludar al pastor Y el pastor se volteó porque cualquier otra cosa Le llamó su atención para allá Y, y tú en ese momento le dijiste buenos días Y le, y le hiciste así ¿Y, no te y, vio? El, y el pastor no te vio y, y no, no te saludó y hay gente que se ha ido por eso. Uh -huh. Y es gente que, que se ha ido lastimada y ha encontrado refugio en otros lados que no es como el mejor lugar para encontrar refugio. Uh
0: -huh. eh, fíjate, el, a mí me pasó algo... Bueno, me ha pasado de todo. Y, y en diferentes etapas de mi vida, o sea, desde que inicié en la iglesia hasta, hasta el día de hoy. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos un líder con un gran corazón sí. y tenemos un líder que que su intención y, y lo que él trata de hacer es con temor de Dios y tenemos un líder de verdad excepcional que tiene cuidado de la gente, etcétera. Pero sí, a lo largo de toda mi vida, de todo mi caminar con, con Dios, me he topado con muchas circunstancias, con experiencias feas, con líderes muy buenos, con líderes que me aterrizaron muy feo. Este, pero yo quería decirles algo importante. Muchas veces, bueno... Primero tengo que poner esto en claro. Hay líderes que siguen a Jesús, que tratan de seguir los pasos de Jesús y que tratan de seguir el ejemplo de Jesús tal cual. Pero al final de cuentas ellos no son Jesús. Exacto. Uh -huh. Entonces va a haber errores, va a haber situaciones en que ni siquiera esperaban, como los saludos que ahorita tú claro. decías y luego van y le reclaman al pastor verdad de que es que no me saludaste, no, pues ni espérate te vi, o sea claro ¿en qué día o exactamente sea, y, y no 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 llegamos a pensar en que somos humanos claro. Y que hay situaciones, también los pastores y los líderes traen cosas en su cabeza, Totalmente. tienen dificultades y muchas veces nos decepcionamos por cosas que no deberían. Exacto. Pero hay personas que siguen los pasos de Jesús y que tratan de hacer exactamente lo que Jesús hizo y, uh -huh. y tratan a su iglesia con amor y tratan a las personas con amor, Exacto. pero también hay otro tipo de personas que, que realmente su intención no es seguir los pasos de Jesús. Claro. Y yo he conocido así a algunos líderes. Y a lo mejor ha sido la experiencia de algunos de los que nos están escuchando. Que lejos de seguir y de los pasos de Jesús y de tratar a la iglesia como Jesús la trató, lo que buscan es sacar algún provecho de. Mm. Entonces, en ese punto se llevan entre las patas a la gente. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos líderes que... que que no, no están comprometidos con hacer las cosas como Dios ha dicho que se deben de hacer, tratan a la gente como una herramienta. Claro. Entonces, cuando tratan a la gente como una herramienta, en el momento en que tú me dejes de servir, ya no eres nada para mí. Mm. Exacto. Qué y, duro ese, qué, qué duro se escucha eso. Pero es una realidad. Es una realidad. Sí. Sí. O sea, ahorita mientras toques, me sirves. Claro. Ahorita mientras. Pero llega un punto en donde tu situación familiar, tu situación en el trabajo, cualquier situación que estés pasando, ya no te da el tiempo que tú antes dabas en el servicio, pues tú ya no eres importante para claro. mí. Y conocemos historias de líderes que dejaron de hablarle a las personas, rechazaron a otras personas precisamente por esto. Porque hay un trato como de herramienta. Pero es bien importante que sepamos que Dios no nos trata como herramientas. Dios nos trata como personas.
1: Como sus hijos.
0: Y el día que tú... Imagínate un líder que te trata como, como una herramienta. Si tú... Tú eres un martillo. El día que te quiebres y ya no sirvas como martillo, ya no me sirves para nada. Mm. Pero Dios nos trata de una manera diferente. Si tú llega un momento en que te quiebras, sigues siendo la misma persona para mí. Sí, te no. sigo amando... Sigue siendo especial para mí y sigue siendo la misma persona para restaurarte. Mí. Exactamente. Pero resulta que hay estos dos tipos de líderes. Líderes que persiguen los pasos de Jesús sí, y claro. líderes que persiguen ambiciones propias. Entonces, yo he tenido experiencia con los dos. He tenido experiencias con buenos líderes que me hicieron daño por algún error. Y que restauramos nuestra relación, porque yo sabía que esa persona, su corazón está en Dios. Y he tenido experiencias con otro tipo de líderes que yo dije, no hombre, o sea, a mí me, me dijeron, yo también toda la vida he estado en la alabanza, y cuando yo empecé esta onda de la alabanza y de, de empezar a tocar, empezamos a hacerlo muy bien, el grupo de la alabanza, dentro de nuestras posibilidades empezamos a hacerlo muy bien. Pero llegó el pastor y nos dijo, saben que ustedes no sirven para nada. Con esas palabras, ustedes no sirven para nada. Y si viniera un músico de verdad, a cada uno de ustedes les pondría un cero. Y eso definitivamente a mí me quebró. Y quebró a todos los chavos que estábamos en ese grupo. Eh, algunos de los chavos que estábamos en ese grupo no, no nos decepcionamos de Dios. Sí nos decepcionamos del líder, no de Dios. Pero hubo otros que sí se decepcionaron de Dios.
2: El tema aquí es uh, saber encontrar en Dios ese descanso. De, y esa, ese, ese proceso de sanidad, como decía Isaac, eh, pero en un enfoque correcto. Uh -huh. O sea, buscarlo en, 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 su, en su presencia, en, en, en poder leer en la Biblia la, lo que él tiene. Porque en esta en la Biblia habla de todo. O sea, tiene para todo. ¿Ah, sí? Tiene tiene todo, todo. No, no hay algo que se le haya escapado. Todo uh -huh. está ahí plasmado. Uh -huh. Entonces, es importante también recalcar esa parte de, de decir, oye, ok... Porque yo también lo he vivido. Pero yo ya pasé un proceso de donde incluso llegas también a perdonar. Un punto importante es que eh, platicar incluso, acercarte con tu líder y decir oye, ¿sabes qué? Me está lastimando esto que está pasando. Uh -huh. sí. Porque igual también, eh, y no por defender ni mucho menos, pero igual y también en su humanidad, él no se ha dado cuenta de lo que te está dañando. Uh -huh.
0: Dios me enseñó algo bien bonito y que que yo me he agarrado de ahí a partir de, de que me lo enseñó y me lo enseñaba con el ejemplo de David, el rey David. ¿Se acuerdan que el rey David, eh, Dios lo ungió como rey y uh -huh. Dios le dijo, tú eres el siguiente? Uh -huh. Pero después de que lo ungió pasó un tiempo, mucho tiempo, en el que el rey Saúl eh, seguía teniendo la autoridad, ¿verdad? Y en esa, en esa ese en todo ese tiempo el rey Saúl trataba de matar a David. Wow. Y lo perseguía y lo trataba de matar y ay, eres mío, ¿verdad? Y aquel seguía fiel. A, no solamente a Dios, sino a un líder. Seguía fiel. Y tuvo varias, wow. varias sí. oportunidades para matarlo. Y David decía, Dios me libre de ponerle la mano encima a este canijo. Porque este canijo es <risa> el ungido de Dios. ¿Sí? Y mi fidelidad está en Dios, pero eso también, y él reflejaba una fidelidad a él. Pero después ya hubo el tiempo de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo de Saúl, empezó tu tiempo. Pero Dios me enseñaba algo bien bonito. Lo que saca a los Davides son los Saúles. Wow. Entonces es importante que tú, en tu caminar con Dios, te des encontronazos con líderes. Porque líderes, Saúles, vamos a hablarle así, Saúles, forman el corazón de los Davides. Entonces en esos golpes, en esos tú que Señor yo estoy aquí para servirte a ti, Señor yo estoy aquí porque creo en ti y me están haciendo daño y esto y que el otro, es un proceso como tú decías Abraham, en donde Saúl está formando el corazón de David.
1: Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro Ajá. y el hombre con el trato de otro hombre.
0: Exactamente, es lo que estoy diciendo. Sí pero cómo David se mantenía, es. y eso fue uh -huh. lo que formó su corazón, y conocemos a David, ese eh, incluso Dios dice, este rey, no hay ningún rey como él, es. es el mejor rey de la nación, es un hombre conforme a mi corazón, pero ese corazón también lo formó un Saúl, lo formó Dios definitivamente pero también utilizando. lo formaron las experiencias con Saúl claro. entonces tú y yo vamos a tener experiencias feas en la iglesia con líderes, eh, vamos a decir buenos, sí, y a lo mejor con líderes malos también, pero tú tienes que siempre tener tus ojos puestos en Dios Así porque es. él va a marcar el tiempo él va a definir los tiempos cuando tú debas de tomar una decisión, pero mientras llegue ese tiempo en cuando tú debes de tomar una decisión tú tienes que agarrar todo como experiencia para formar tu carácter, para formar tu personalidad para cada vez ser más como Jesús
2: y es que también cuando de alguna u otra manera tienes a alguien que te está como siguiendo, por llamarlo así, también todas estas experiencias te sirven para no repetir patrones. Uh -huh. Sí. Porque también puedes tú en algún punto lastimar a alguien. Como que tú fuiste exactamente. lastimado. Exactamente. Sí. El tema aquí es rompe esos patrones. Uh -huh. Sí te hicieron y te hicieron mucho daño y te lastimaron y, y tal, pero tienes que sanar tu corazón y no lastimar a alguien más por ese, ese, esa herida que te hicieron a ti. Así es. Sí, es muy importante también recalcar eso. Es, es importante que sanes tu corazón, que perdones, que, que eh, incluso, eh, eh, no sé, digo, Isaac lo mencionaba, son amigos. O sea, llegaron a ese punto de, de, de seguir con su amistad y está padre porque habla de un corazón que, que, ya, fue, que ya fue sanado, que, que, lo, que ya perdonaste y que, que dijiste, bueno, ok, sí estuvo gacho, pero al final de todo seguimos siendo hermanos porque somos hermanos. creemos la misma familia. Cre, creemos, creemos, creemos en el mismo Dios. Entonces, uh -huh. imagínate, cuando nos veamos allá arriba, ya no va a ser, eh, vato, tú me dijiste cuando... <risa> sí. no, o sea,
1: era algo que yo sí, pensaba, exacto. oye, ¿cómo va a ser? O sea, con, es como, bueno, yo no tengo hermanos así carnales. So, so, sí, este, soy hijo único, pero pero yo sé y lo he experimentado. Y como, bueno, mis primos crecimos juntos y te este, enojas con tu hermano, uh -huh. ¿verdad?, pero después se vuelven a hablar y empiezan otra vez a... Como si nada. Como si nada, ¿verdad? Por más fuerte que estuvo la, la pelea una noche anterior, sí, sí, ¿verdad? Sí. Este, y Dios es fiel, es algo que te, que te quiero compartir. O sea, nosotros, yo en lo personal que te puedo hablar desde el otro lado de la herida, desde el otro lado en donde sé que Dios sigue sanando, ¿verdad? Sé que, que todavía es un proceso, pero decirte Dios es fiel para para restaurarte, para abrazarte y para rodearte de amigos, porque fue lo que pasó, fue, fue la manera en que Dios utilizó, después de yo haber sido lastimado de esta manera, ¿qué fue lo, lo, lo que hizo Dios? Me rodeó de amigos, uh -huh. de amigos de años, de nuevos amigos, y, y volvieron ellos a mostrarme ese, ese amor y esa comprensión que a lo mejor en ese momento que yo necesitaba, no se me dio, pero... Pero Dios es la manera en cómo me ha restaurado porque yo pensé que yo ya no estaría sirviendo en la iglesia este, nunca más después de Exacto, esa experiencia. totalmente de acuerdo. Y ahora te digo un año después decirte, Dios es fiel, Ajá. Él restaura, Él te ama, no te alejes de congregarte, no, no porque alguien lo hizo, es que todos lo van a hacer. Deja que Dios sane tu corazón y vuélvete a acercar a hijos e hijas de Dios, líderes que Dios va a poner en, en tu camino para ayudarte en ese proceso.
2: Incluso sería padre invitar. Si si tú estás pasando por algo, puedes enviar un mensaje. La verdad, mira, yo también en ese punto que ahorita que lo mencionas dije, tienes toda la razón. O sea, rodéate. Yo cuando salí lastimado me rodeé de personas eh, en su momento que no eran las, la, las indicadas. Y luego rodearme de gente de donde ahorita estoy rodeado, dices, no, o sea, es, es lo mejor que te puede pasar. Uh -huh. Sanas tu corazón, te apoyan. sí, sí Se siente una renovación interna uh -huh. y una renovación en, en esta parte de querer seguir sirviendo a Dios.
0: Sí. Eh, una, una parte importante es ver eh, el corazón de Dios en este aspecto, porque Dios condena muy, muy fuerte a los líderes que maltratan Vamos a llamarlo a los pastores que maltratan a su rebaño, okay, ¿verdad? Sí. Este Dios es muy fuerte, ¿por qué? Y se los quiero mencionar, en Ezequiel 34, habla de cuatro tipos de personas, dice, no han cuidado a los débiles, no se han ocupado de los enfermos, no han vendado a los heridos y no salieron a buscar a los descarriados. Y empieza a hablar de los líderes o pastores y les dice, están haciendo todo lo que no deberían de hacer. Y el juicio va bien fuerte para ustedes. Entonces, yo quería mencionar esto porque no creas que el corazón de Dios es lastimar. No. No, no porque un líder lastimó significa que Dios es así. No porque un líder te hizo daño significa que Dios es así. Realmente Dios eh, quiere cuidar tu corazón. Dios te ama y quiere restaurarte. Y aquí más adelante, en Ezequiel 34, después de que empieza a decirle eso a los pastores, se la bañaron y ahora mi juicio va contra ustedes porque no supieron cuidar a mi rebaño. Él le dice al rebaño, y quiero que ustedes sepan que yo soy su pastor.
1: El buen pastor.
0: Yo soy su pastor. Por eso lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Dios. Y refugiarnos en Dios es precisamente lo que ustedes dijeron ahorita. Definitivamente ir a su presencia, sí. sí. Pero refugiarse en Dios es seguir yendo a la iglesia, rodearte de buenos amigos cristianos, este, recibir consejo de personas que sabes que te van a dar un buen consejo. Eso es refugiarte en Dios. Y de esa manera Dios te va a mostrar su amor, su cuidado, su cariño. Pero las personas, los líderes, los pastores que tienen un maltrato, Dios dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no quiero que el rebaño piense que eso es con lo que yo estoy de acuerdo y que yo soy de esa manera, yo soy completamente diferente. Totalmente. Eso nos da la garantía de que a pesar de tener experiencias difíciles con gente que toda la vida la vamos a tener, uh -huh. y yo también quiero disculparme porque yo he metido las patas muy feo también, eh, pero, pero eso te da la garantía de estar protegido y seguro. Así Cuando tú es. estás yendo a Dios, eso te da esa garantía.
1: Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el buen pastor, uh -huh. ¿verdad? Y fuera de Él es como... Nosotros, nuestra aspiración es llegar a ser como Él. Ajá. Que estamos en ese camino, que fallamos. Pero bueno, te invitamos, no te alejes. Acércate a Dios. Él quiere redimir cualquier herida. Quiere sanar cualquier herida. Dejarte eh, libre de cualquier... Eh, resentimiento, porque luego se nos queda y, sí. y es algo súper pesado de llevar. Suelta todo eso sí. a, eh, a los pies de, de tu Padre Celestial.
0: Y hay otro punto súper importante que quería platicar con ustedes, porque eh, hablando de experiencias que hemos vivido en contronazos con líderes y con pastores, yo he visto que, bueno, personas pierden su fe, sí, pero también hay personas que no necesariamente pierden su fe, siguen creyendo en Dios, pero dicen ya no voy a seguir a un líder ni a un pastor. Dios es mi único líder, Dios es mi único pastor, y yo, con, yo por mi cuenta con Él, ¿verdad? También me gustaría platicar de eso, bueno, sí. porque, porque no es lo que Dios dice.
1: Ah, Bueno, este, hay un dicho de la vieja escuela que dicen que en el cristianismo no hay llaneros solitarios, no
2: deberían de haber. Y, y nunca es bueno estar solo. No. O sea, y no hablo de pareja sentimental o demás, hablo en general. O sea, uh -huh. no es lo mismo vivir un proceso de sanidad interior eh, después de haber vivido. ¿Aislado? Exactamente, después de haber vivido una, una herida en tu corazón de este tipo, a, que, a vivirlo con, rodeado de gente que te puede apoyar y gente que, que sabes que, que tiene ese corazón para poderte ayudar. Uh -huh. eh, me acuerdo cuando yo estaba viviendo este proceso, justo estaba atravesándolo así la mitad. Y de repente me habló este vato. Me uh -huh. mandó un mensaje por Facebook. Y, y nunca le contestaba porque siempre me hablaba para venderme cosas. <risa> sí, sí me dijiste. Cuéntales específicamente eh, qué te vendía. vendía? chorizo. <risa> Entonces yo estaba... Qué, qué dije, rico ¿no? para el huevito. No, sí. Me acuerdo que estaba trabajando y me llegas un mensaje de Facebook y me dice... Eh, coloquialmente me dice... Eh, perro. ¿tú ¿Quieres chorizo? <risa> y, le, y, y me dice... ¿Me vas a comprar uno? ¿Vas a querer uno? Eh... Uh -huh. eh. Y me pasa así, así... Creo que eso fue como dos semanas antes. Entonces, después de esas dos semanas, me dice, oye, este ¿qué onda? Me platicó del, del proyecto de acá y de lo que estaban viviendo y lo que y, y la visión que tenían y, y, y el proceso que estaban viviendo en ese momento aquí. Yo le dije, va, ¿cuándo tengo que ir? Me acuerdo perfectamente que fue. Le dije, ya, ¿cuándo voy? Uh -huh. Y me dijo, no, vamos a platicar como bien, no, no por Facebook. Y fue por WhatsApp. No, no te creas. Fue, fue, fue por, algo más serio. Sí, algo más serio. No, fuimos a un café. Me acuerdo que fuimos a un café en Pedro Figueroa, acá en Saltillo. este Y platicamos. Y desde ese momento se nota la visión de las personas, incluso de la iglesia. En su corazón. Exactamente. Porque él, tiene, él y Andy tienen como esa visión súper, súper eh, arraigada. Que el Paz Alex eh, lo ha ido como eh, pasando. Y, uh -huh. y, y se nota la forma eh, eh, en la que ellos trabajan y la verdad es que es un eh, eh, fue un cambio totalmente uh -huh. eh, drástico, un cambio de 360 grados eh, no de 180, de 180. <risa> grados <risa> eh, porque al final de cuentas hay gente que, que quiere procurarte uh -huh. y hay gente que, que, que quiere siempre lo mejor y, y sí obviamente va a haber errores como dices y ya lo hemos dicho muchas veces van a seguir habiéndolos pero sí es encontrar gente que te sume y no te reste. Uh -huh. Entonces, sí. Y más en esta área, es, es muy importante.
0: Miren, déjenme les leo lo que dice Hebreos 13, 17, dice Obedezcan a sus líderes espirituales. Aquí Dios está sí. hablando de algo súper claro. Es importante y viene de parte de mí establecer líderes y pastores. Y es importante que tú los obedezcas. Obedece a tus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Mm. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Uf. Entonces, Dios es bien claro y, y Él dice, yo estoy de acuerdo, yo lo establecí así. O sea, los líderes, los pastores, los maestros, los líderes de alabanza, etcétera. Yo establecí un orden y ellos están para cuidar a todo el rebaño. Hebreos 13.7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado su vida y sigan el ejemplo de su fe. Uh -huh. Y a mí me llama mucho la atención este versículo, porque dice, piensa en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Y si en todo lo que resultó su vida, tú te das cuenta y dices, ahí no está el carácter de Cristo formado, entonces definitivamente tú tienes que ir a un lugar en donde sí haya una persona claro. que digas, ese es el carácter que yo quiero seguir. Y es que también es
2: un llamado a los que tienen un liderazgo. Uh -huh. O sea, está durísimo eso que dice la Biblia. Está muy, es una responsabilidad enorme uh -huh. el tener un liderazgo. No es nada más quererte llamar líder en frente de todas, de las masas, por así decirlo, y, y que te reconozcan, por verte... exactamente, porque más adelante va a haber, te van a pedir, eh, nos van a pedir o les van a pedir eh, cuentas de qué fue lo que hicimos con ese liderazgo que se, que se te otorgó, porque ni siquiera es algo que tú te merezcas, sí o, o que, mere que, que que tengas la capacidad de hacerlo, no, 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 no somos nada, sí. Dios en su infinita gracia, dijo, ese vato que no hace, o sea, que, que nadie lo quiere, lo voy a poner. <risa> Así como Israel, ¿no? Exacto, Siempre como hace el, eso. Como sí. Israel, que era el pueblo más pequeño e insignificante, dijo, ese yo, es, yo quiero, yo lo escojo. Uh -huh. Así nos escogió a nosotros. Y, uh -huh. y si hay un líder por ahí que nos está escuchando, sí es, es como un consejo que no nos pediste, <risa> sí, pero, pero... <risa> sí, sí, eh, cuidemos lo que hacemos. Cuidemos sí. lo que hacemos y, y cuidemos el... Eh, el no lastimar a, a otras personas eh, por medio de nuestro liderazgo o del liderazgo que estás ejerciendo.
1: Y estaba recordando, este, pues, Corintios, 1 Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Porque el carácter que estamos buscando en los líderes, que, que nosotros debemos de procurar como líderes y buscar en un líder es un carácter de amor, ¿verdad? Uh -huh. Me llamó mucho la atención cómo empieza el capítulo 13 de 1 de Corintios que dice, tú puedes ser parafraseado. Un súper uh, predicador, un súper músico, súper carismático. Puedes hablar lenguas angelicales, ¿verdad? Pero si no tenemos amor, de nada sirve, ¿verdad? Si no amamos a las personas como Dios las ama. Es como, no, o sea, uh -huh. de nada sirven los, esos dones que Dios nos ha dado. Como ahorita lo decía Abraham, no para servirnos a nosotros mismos, uh -huh. sino para servir a su iglesia.
0: Así es. Y si es una responsabilidad súper grande... La verdad, de, de hecho, Santiago dice, no les conviene a muchos ser maestros. ser maestros, tener un puesto de liderazgo, porque el juicio viene bien duro para ellos, por la responsabilidad que hay. Entonces, ya para no, no, no tardarnos tanto en este tema, seguramente vamos a volver a hablar de cosas así sí. después, pero queremos resumirte todo en, 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 en que tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Ajá. Uh -huh. No en las personas, no en los líderes. Tu fe tiene que estar puesta en Jesús, pero también tú tienes que tener la madurez, la sabiduría y una relación fuerte con Dios para saber y decidir a qué lugar ir, Así es. a qué líder seguir. Sí. Otra cosa, si te hicieron daño, es importante que tú sanes. Es importante. Y la manera en que vas a sanar es en la presencia de Dios, en los brazos de Dios a la manera de Dios. ¿Y cómo es eso? Vimos hace rato lo que ustedes comentaban. Es claro, en tiempos de oración, en su presencia, pero también rodeándote de gente correcta, amigos cristianos, consejeros cristianos. Entonces, decepciones vamos a tener y vamos a tener toda la vida. Líderes van a fallar, vamos a fallar toda la vida. El asunto es quién está persiguiendo los pasos de Jesús. ¿Quién está formando el carácter de Jesús en él? Porque esas personas son dignas de seguir.
2: Eh, Dios es bueno, como decía Isaac. Sí. Dios es bueno. Él, ha, él hasta hoy ha sido bueno. Siempre va a ser bueno. Y, y Él quiere eh, lo mejor para nosotros. O sea, no, no, no confundamos el liderazgo humano al liderazgo que Jesús nos marcó. Uh -huh. Que era un, un, un liderazgo que, que no hacía excepciones de nadie. Uh -huh. Que no juzgaba a las personas, al contrario, él las, las, las amaba y, y, y en su imperfección eh, eh, la seguía amando más. Uh -huh. Y nosotros a veces nos volvemos jueces uh -huh. y, 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 y en el liderazgo que, que cargamos o que cargan, creemos que tenemos la autoridad para ejer, ejercer un juicio sobre las personas y decidir quién está bien, quién está mal. Y lo peor de todo es creer que nosotros estamos bien. Uh -huh. Eso es lo peor, el peor error. Uh -huh. y, y es... Nada. Invitar a la gente que, que está así eh, a, a acercarse a un lugar que, nos, que les va a ayudar. Acercarse uh -huh. a rodearse de personas que les van a ayudar.
1: Uh -huh. Así es. Acércate a Dios. No te sueltes de uh -huh. Él. Él te ama de una manera que jamás lograrás ni lograremos nosotros comprender. Pero, pero las mejores noticias es que no tienes que comprender el amor de Dios para poderlo vivir en tu vida, así que no te sueltes regresa, una palabra que ahorita me, me resaltó mucho de lo que decías Abraham, acércate acércate de nuevo, uh -huh. acércate a un amigo eh, comparte, comparte palabra si este medio de, de, de este podcast puede ayudarte ayudarle a alguien en tu familia, en tus amigos hazlo, porque uh -huh. creemos que que el Espíritu de Dios está ahí y está ya obrando en tu corazón,
0: así es así es y pues bueno, eh, esperemos que este contenido les haya servido a todos los que están escuchándonos. Eh, y sí, yo insisto, lo que lo que ustedes dos ahorita dijeron, acércate, eh, sana tu corazón, pero tu corazón se sana dentro de, no fuera de. Exacto. Tu Ni corazón solo. se sana en Jesús, no fuera de Jesús. Uh -huh. La restauración está en Él. Entonces, si tú eres una persona que ha estado experimentando... Eh, este dolor, estas heridas, y ahorita estás decepcionado y estás frustrado, yo sí te quiero invitar a que nos escribas, a que vengas un día a, a live los viernes a las 8, nos gustaría platicar contigo, no porque nosotros seamos los uy, 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 sino porque definitivamente nos preocupamos por las personas. Así. Y, y queremos, queremos ayudarte, entonces, pues, ya. ¿Cómo Listo. ven? Muy bien. ¿Quedó? ¿Quedó? Gracias. Perfecto, entonces gracias por escucharnos el día de hoy, te esperamos la próxima semana, continuamos con la serie ¿Por qué no creo en Dios? Vamos a hablar de, de otro tema súper, súper importante y bueno, que Dios te bendiga, te queremos mucho y nos vemos pronto.
1: Nos vemos, bye.
0: ¡Ánimo!